0: Esta é uma mensagem inspiradora da Igreja Vida Abundante e Alverca, partilhada pelo pastor Francisco Guerreiro. Bem-vindo à nossa família. E
1: Deus quer fazer algo de novo. Deus está a fazer e quer fazer algo de novo com os jovens. Quer marcar a vida deles como marcou a minha vida. E eu quando li este testemunho lembrei-me de mim próprio. E diz assim, eu lembro-me do momento da minha conversão e da maneira como vivia de maneira tão vivida e íntima que as palavras parecem pequenas com comparação à grande diferença que Jesus fez na minha vida. Antes da minha conversão eu era cheio de rancor e ódio. Isto é um jovem de 15 anos. Eu era um jovem cheio de rancor e de ódio. Um jovem que ia à igreja. Todos os domingos ia à igreja. Antes da minha conversão, eu era cheio de rancor e de ódio. Eu tinha orgulho nos meus pecados. Eu gostava de causar dor às pessoas, aos pais. Eu me associava àqueles que odiavam a Deus. Para mim, o pecado não era um erro. O qual eu tinha que me lamentar, não é? Eu tinha, intencionalmente, enverdado por esse caminho. Deus começou a trabalhar em mim de uma maneira que eu jamais poderia ter antecipado. Jamais eu poderia pensar que Deus faria aquilo comigo quando o meu mundo começou a desmoronar-se rapidamente à minha volta. As semanas que antecederam a minha conversão, eu senti como se fosse morrer. Eu não dormia, eu não conseguia sorrir, eu não poderia encontrar qualquer forma de paz. A nossa igreja tinha reuniões evangelísticas, eu lembro-me disso, há uns anos atrás. E lá estava o pregador a pregar sobre evangelismo e tens que te arrepender e dos teus pecados e para isto e aquilo. E eu ouvia aquilo e eu desestava a ouvir aquilo. Arrepender-me de quê? Eu estou tão bem, eu gosto de viver a vida assim. É assim que muitos de nós éramos. Eu não dormia, eu não conseguia sorrir, eu não poderia encontrar qualquer forma de paz uh, e eu gozava do pastor. Até que o Espírito Santo começou a convencer muito definitivamente do meu pecado naquela época. Mas com todas as minhas forças eu rejeitei todos os pensamentos que vinham à minha mente sobre Deus e sobre conversão. Então eu não queria conversar, recusava-me a pensar sobre aquilo. Eu não conseguia parar de sentir que estava tão atormentado. Eu não conseguia aceitar aquele tormento e aquela convicção de que o Espírito Santo estava a trabalhar e a querer-me convencer de algo que estava mal na minha vida. Eu não queria aceitar aquilo. Isto foi em 2009 que este jovem conta isto. Eu estava cansado de tudo aquilo. Comecei a odiar a situação em que me encontrava, a odiar o meu pecado e como ele me fazia sentir. Eu lembro me que eu ia para a cama e não conseguia dormir. Isto é muito parecido comigo, esta, esta história aqui. Eu não dormia a pensar que eu podia ir para o inferno. Eu não dormia pensando que Jesus podia aparecer naquela noite e eu ficava cá. E eu estou a falar disto, irmãos, porque eu acredito que a vinda de Jesus nunca esteve tão, pré... tão perto, tão próxima como nos dias de hoje. E o pecado tem que ser repugnante para nós. Assim como é para Deus, para nós tem que ser repugnante, detestável. Eu tenho que detestar o pecado porque Deus não está no pecado. Nós vinhamos há pecado no carro, vinha eu, a minha irmã está aqui. Quem é que conhece a minha irmã? É verdade vocês não sabem, mas eu tenho uma irmã pois tenho é verdade, e é única tenho irmãos, mas ela é não levanta-te lá, mana só para vocês conhecerem ela é a minha irmã mais velhinha não parece mais velha, para não? mas eu pareço mais novo, não parece? ai é verdade, eu estou a pastorear a igreja de Santarém ela e o marido o pastor José Costa, e hoje ela veio visitar uma das minhas cunhadas e teve lá com ela e hoje pediu-me bem e veio aqui visitar-nos e estar aqui connosco. E é muito bem-vinda, amém? E que Deus abençoe muito e abençoe o Santarém e, e, e vamos ficar de pé. É isso mesmo, vamos orar pela igreja de Santarém. Vamos pedir que Deus abençoe aquela igreja e que Deus abençoe eles também. E que é um som de Deus e o poder de Deus venha sobre aquela igreja que ela se encha rapidamente e grandes coisas aconteçam. estendam os seus braços para os céus e digam sim Senhor Jesus nesta manhã trazemos o pastor Zé Costa e a, e a, e a, a esposa, a igreja de Santarém e queremos te agradecer porque tu és o Senhor daquela igreja foste tu que iniciaste e será o fim dela será contigo. Nós confiamos e acreditamos e em concordância com eles declaramos que aquela é uma igreja vitoriosa que está por cima e não por baixo por cabeça e não por cauda e que ela é uma luz. Ela é uma cidade edificada sobre o um monte e ninguém pode apagar aquela luz em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos aquela igreja cheia abençoada, com muitas salvações, poder de Deus, milagres e maravilhas, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem comigo? Amém. Amém. Deus, Jesus, uma salva de palmas. <risos> Depois este jovem continua a falar e ele diz que cada vez sentia mais aquele sentimento de que se ele não fizesse nada, eu para abreviar aqui um bocadinho por causa do tempo, se ele não mudasse, não é? Ah... Uh, ele sabia que iria parar o inferno. Até o Espírito Santo contendeu, contendeu, contendeu. Ele ia para casa, o Espírito Santo contendia com ele. Ele vinha à igreja com os pais, né? Mesmo a o pastor e aquelas pregações, ele vinha, mas o Espírito Santo não largava e contendia, 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 contendia com ele. Até que um dia, ele diz que sem saber como, porque quando Deus está na mira do nosso coração, não há ninguém... Não há nada nem ninguém que nos faça desviar. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa. Há muitos de nós aqui que não temos os nossos filhos a servir a Deus, não os temos na igreja, mas eu acredito que eles vão vir. Porque é uma promessa de Deus. E eu, quando olho para os meus filhos, eu oro para que eles sejam homens e mulheres de Deus a sério. Para que eles façam a diferença na geração que estamos a viver. Nós vínhamos no carro e vínhamos a conversar, a conversar que jovens, moças de 14, 15 anos, Estão -se a se entregar aos jovens. Cada vez tem mais cedo relações sexuais com os jovens. Quando se casam, já conheceram não sei quantos homens. O mundo hoje está assim. E às vezes eu dou com as pessoas a dizer assim, mas o que é que será desta geração? E quando olhamos para as gerações e pensamos assim, o que é que vai ser o dia da amanhã deles? E parece que é o preocupante, e ficamos preocupados. Mas eu acredito que Deus pode levantar uma nova geração, e uma geração cheia de Deus, do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, que vai conhecer Deus como Ele é, que vai se arrepender dos seus pecados, e que vão ser usados por Deus de uma forma grandiosa e espetacular. Este jovem tem hoje 23 anos. Hoje ele é um pregador na igreja dele, nos Estados Unidos. Como uma igreja enorme. Está-se a preparar numa, numa, numa escola bíblica para se treinar, não é? para ter conhecimento e adquirir mais conhecimento de Deus para poder continuar a fazer o seu ministério como pastor e tem 23 anos mas provavelmente quem olhava para ele com 15 anos não dava nada por ele se calhar olhávamos para ele e dizia assim mas ele quer é passear, borga, beber uh, 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 curtir as noites chegar às tantas uh, uh, da madrugada à casa e você e eu quando olhamos para os jovens hoje nós olhamos para este lado negro da vida deles e esquecemos que Deus pode fazer uma coisa grande e poderosa através da vida dos nossos jovens agora qual é o papel dos mais velhos? Em vez de criticarmos a eles, em vez de dizermos que eles são assim, são assados, são uma geração assim, assada, e o que é que será deles? O que é que vai acontecer no futuro com eles? Como é que vai ser a vida deles? Vamos olhar para eles e vamos ver ali uma flor Vamos ver ali uma planta que está a desabrochar e que Deus vai pegar nela e que são os futuros pregadores, serão os futuros evangelistas, serão os, os, os futuros pastores, os futuros profetas, os futuros homens e mulheres de Deus que farão toda a diferença nesta geração que estamos a viver. Vamos olhar para os nossos jovens. Vamos olhar para os nossos filhos. Vamos ver os nossos filhos envolvidos naquilo que nós acreditamos que é mais importante de tudo, que é o reino de Deus. Abra a sua Bíblia em Isaías 64. E este versículo tem, tem tocado tanto no meu coração. E eu tenho orado e pedido a Deus que Deus se mova de uma forma grande, de uma forma poderosa. Isaías 64, verso 1: Israel estava a viver um momento muito difícil. O pecado tomava conta do coração do povo. As pessoas viviam afastadas de Deus, tal e qual como muitos jovens hoje que vêm à igreja. Vêm, mas só uma benção e gostam de estar na igreja. Jovens, onde é que está aqui? Quem é que é jovem? Levanta o seu braço. Quem é que gosta de ser jovem? <risos> Sabe uma coisa, Isaías, quando ele fez esta oração, ele passou meses a chorar, ele passou meses a clamar a Deus. E sabe porquê é que ele clamava? Porque o povo estava desviado de Deus. O povo estava desviado de Deus. Estavam a ser levados para o cativeiro, eram levados para a Babilónia, foram espalhados por todas as nações do mundo porque eram atacados consecutivamente por outros povos e estavam a sofrer por causa disso. E Isaías, como profeta de Deus, ele estava a ver o povo a sofrer, ele estava a ver a igreja a sofrer, ele estava a ver as pessoas a sofrerem, ele estava a ver o afastamento do povo. Alguns até iam à igreja, alguns até iam, mas eles estavam lá, mas o seu coração, a sua mente estavam longe de Deus. E ele clamava a Deus, e ele usa esta expressão, ah, se rompesses os céus e descesses. Isaías já estava a dizer, ao oh Deus, faz qualquer coisa. Se tu rompesses os céus e pudesses descer aqui a nós, ao meio do teu povo, se tu pudesses vir até nós, Algo iria acontecer. Os montes tremeriam diante de ti. 2. Verso 2. Conseguem? Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Sabe o que é que Isaías estava a dizer? Nem que seja por causa do teu próprio nome. Desce. Pode não ser por causa de nós, porque nós estamos afastados de ti. Pode até nem ser por causa das nossas obras. Pode até nem ser por causa de nós estarmos diante de ti e estamos a fazer as coisas que devíamos estar a fazer. Não, nem que seja pelo teu próprio nome. Desce, vem Deus. Faz qualquer coisa. nem que seja pelo teu nome, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Faz algo, nem que seja por ti próprio. Vem, abre, rompe os céus e deixa até nós, nem que seja por ti próprio. Já que nós estamos afastados de ti, já que nós estamos longe de ti, mas faz qualquer coisa. Verso 3. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperavas, esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Sabe do que é que ele estava a lembrar? Ele estava-se a lembrar do Monte Sinai, quando, quando Moisés subiu, subiu o monte, não é? E foi receber as leis e as tábuas da lei. E quando olhou cá para baixo e viu o povo no alvoroço, sabe o que é que eles estavam a fazer? A adorar um Deus. Tinham construído uma imagem de ouro, tinham construído um bezerro e estavam ali a adorar aquele bezerro. Ele passou-se. E diz que o monte, Sinai, o monte Sinai começou a tremer e que o fumo saía. E Deus ficou tão irritado e tão aborrecido com ele, com aquilo tudo, que ele pôs um perímetro à volta do monte e diz: Olha, aqui ninguém se aproxime, porque quem se aproximar do monte morrerá. E só naquele dia morreram três mil pessoas. E o Isaías estava a orar estava a dizer ao oh Deus: Nem que seja por causa daquilo que tu próprio és e representas, desce e vem ter connosco. Irmãos, nós precisamos de Deus no nosso meio. Porque quando Deus traz, quando Deus está, Deus traz convicção do pecado. O púlpito não é um lugar para acusação. Um, o púlpito não é um lugar para a gente estar aqui a apontar os seus pecados, os seus erros, as suas falhas. O púlpito é um lugar para trazer convicção ao seu coração para arrependimento e para mudança, porque aí Deus vem e opera nas nossas vidas. O púlpito não é um lugar para acusar os jovens. O púlpito não é um lugar para acusar a c. Eu para a semana vou pregar uma, uma, uma mensagem e vou falar sobre a igreja ferida. A igreja ferida. E uma igreja ferida não se reproduz. Uma igreja ferida não produz frutos. Uma igreja ferida não se reproduz, não dá luz, não dá filhos. E Deus quer que esta igreja, e qualquer uma das igrejas, a sua igreja, reproduza e dê filhos. E ela se multiplique. Nós estamos a viver os últimos tempos, estamos a viver tempos difíceis. E não pense que os anos que vêm aí à frente vão ser melhores, porque não vão ser. Nós estamos a caminhar para o fim dos tempos. E nós temos de estar firmes em Jesus, nós temos de estar firmes na graça, no amor de Deus, na graça e no favor de Deus nas nossas vidas, porque só Ele nos vai levar até ao fim. Verso 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele... Quem é que está aqui que espera em Deus? Quem é que está aqui que espera em Deus? Diga assim, eu espero em Deus e acredito que grandes coisas... E poderosas coisas já começaram a acontecer e que está a dar à luz. Quando você semeia uma planta ou semeia uma semente na terra, ela durante dias não se vê nada. É como o bambu. O bambu está há anos sem se ver nada. É uma semente. E só passado cinco anos é que você começa a vê-la romper a terra. E às vezes quando Deus diz, através da boca do homem, de uma mulher de Deus, que Deus começou a fazer uma coisa nova, a tendência é uma coisa nova, mas, mas já está, já está. Então mas onde é que está a igreja cheia? Então mas onde é que estão as pessoas? Então mas onde é que está não sei o quê? E as pessoas querem que aquilo esteja logo ali a, a fervilhar e já esteja... Não! Mas está a crescer. Está, começou. Já começou, já deu à luz e está a romper a terra. E o que Deus quer dizer hoje a nós mais velhos é não criticarmos os nossos filhos. Vamos orar por eles? Vamos olhar para eles como os futuros homens e mulheres de Deus que vão glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo? Vamos olhar para os nossos jovens e vamos ver que eles vão ganhar os seus colegas e amigos para Jesus e vão trazê-los à igreja e que eles vão... Irmãos, os jovens têm um potencial hoje incrível. Os jovens hoje têm uma criatividade incrível. Os jovens hoje têm uma dinâmica incrível. Os jovens têm uma força que nós mais velhos já não temos. Temos de ser sinceros e honestos e admitir porque é mesmo assim. E Deus quer pegar nesta malta nova, quer pegar nestes jovens e fazer algo de novo com eles e pôr um rubeliço e trazer um rubeliço à casa de Deus e à igreja e trazer uma salvação a esta nação, a este país, como nunca mais. A gente viu. Posso ouvir a mãe? Diz assim no verso, no verso 5. Sais em socorro daqueles que alegremente, alegremente procuram justiça, daqueles que se lembram dos teus caminhos, mas ao continuarmos pecando contra eles, tiraste -se. Como, pois, poderemos ser salvos? E a minha mensagem na semana que vem vai ser baseada depois neste versículo 6. Todos nós somos como imundo Todos os nossos atos de justiça, como trapos de? Como trapos de, de? Aqui não diz que é os nossos pecados. Aqui não diz que todos os nossos pecados são como trapos de imundice. Diz que são os nossos atos de justiça. Nós chegamos a um ponto, muitos de nós, quando eu digo nós, estou a falar da igreja no seu todo, já estamos há muitos anos na igreja, já pensamos que somos pessoas muito certinhas, fazemos tudo certinho e por conseguinte Deus tem que nos abençoar. Ah, pastor, eu dou os meus dízimos. Ah, eu vou todos os domingos à igreja. aí ah, eu vou, vou à missa todos os domingos. Ah, eu faço isto e faço aquilo. Ah, Deus tem que me abençoar. E parece que temos um contrato com Deus e que Deus é obrigado porque eu faço isto, isto e aquilo. Ou seja, os meus atos de justiça, a minha justiça própria, as coisas que eu faço, garante, é um garante. É como se diz assim, eu faço isto e Deus tem que fazer aquilo. Mas a Bíblia diz que os nossos atos de justiça são como trapos de... São como trapos de... Ou seja, se você não se fiar na justiça de Deus, você não vai ao lado nenhum, nem eu. Se não confiarmos na justiça de Deus, em vez de confiarmos na nossa própria justiça, que nós é que somos bons por conseguir... Ainda ontem alguém me telefonava e estava a fazer queixas disto e daquilo e estava a dizer assim, ai, eu não sou assim, ai, eu não sou assado, ai, o outro é assim, o outro, como quem diz. Eu, os outros não prestam, é que sou bom. E quando estamos a orar, e quando viemos à igreja, quando estamos a dar os nossos dízimos, quando estamos a fazer isto, é assim que nós estamos a agir. Inconscientemente estamos a agir tal e qual como é esta pessoa. Deus tem que me abençoar porque eu vou à igreja, Deus tem que me abençoar porque eu dou o dízimo, Deus tem que me abençoar porque eu faço isto, Deus tem que me abençoar porque eu faço aquilo. Sabe uma coisa? Deus me abençoa porque eu sou Justiça de Deus em Cristo Jesus e por isso eu tenho paz com Ele. Não por causa da minha justiça, mas porque Ele é justo, porque Ele é bom e a minha fé está baseada na justiça, no amor, no perdão, na graça e no favor de Deus. E não naquilo que eu faço ou naquilo que você faz. E enquanto mantivermos esta atitude no nosso coração, Deus não consegue trabalhar. Mas quando mudarmos a atitude do nosso coração e dizermos assim: Não, Deus, não tem nada a ver com os meus pecados, não tem nada a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com a tua justiça e com a tua graça. E é nisso que eu confio. E rende-me a Ele e Deus trabalha a seu favor. Trabalha a favor daqueles que esperam nele. Nós esperamos nele e Deus trabalha. Porque reconhecemos que tudo o que temos, tudo o que somos, vem tudo dele. Não tem nada a ver com aquilo que eu sou, nem com aquilo que eu sou.
0: Se ainda não tiveste a oportunidade de aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, podemos guiar-te numa oração simples e fácil. Querido Deus e Pai, eu venho a ti no nome de Jesus. Obrigado por teres dado o teu filho Jesus para morrer por mim na cruz, pelos meus pecados. Foi sepultado, mas ressuscitou, para me dar uma nova vida cheia de esperança. Não porque mereça, mas pela tua graça e profundo amor. Perdoa-me por tudo o que fiz de errado. E ajuda-me a colocar Jesus no centro da minha vida. Peço que entres na minha vida e me enchas com o teu Espírito Santo, para estar comigo para sempre. A partir de hoje não serei apenas tua criatura, mas teu filho e vou viver uma nova vida contigo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Todos são muito bem-vindos à nossa família Vida Abundante Igreja Cristã. Segue-nos através do Facebook V.A. Alverca ou em www.valverca.com.